0: Olá, eu sou Tony Maciel, a partir de agora vamos reprisar o programa Cultura Entrevista desta quinta-feira. A partir de agora a gente começa o Cultura Entrevista de hoje, lembrando que hoje, dia 6 de outubro de 2022, nós vamos falar sobre a tradição da nossa cidade, uma dessas tradições é o Boitira Teima daqui de Caruaru, que está celebrando 100 anos, nós vamos falar um pouquinho sobre a história do Boitira Teima e sobre programação também, aí no final de semana, já aconteceu ontem, mas até o final de semana vamos ter algumas programações muito interessantes para falar sobre esse assunto, já estou com dois convidados ilustríssimo aqui no, no, ilustríssimos aqui no, no estúdio, só que antes De apresentar para vocês os nossos entrevistados, eu apresento os patrocinadores. Cultura Entrevista. Oferecimento. Sismuc Regional. Seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica. Odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuc Regional, Rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723-6542. Vida e com enxovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e em Chovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone 3721-1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem em até 10 vezes sem juros. Ligou? Chegou! 981062641. Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e Utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais. Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru. Clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru. Ligue 98212 5844 Rua Saldanha Marinho, 410 Bairro Maurício de Nassau. Hoje eu tenho uma honra enorme, porque eu adoro falar sobre cultura, adoro falar sobre história da nossa cidade, afinal de contas a gente aqui tem a cultura que tem e o nosso povo tem a representatividade que tem por causa de quem faz cultura, seja ela de qualquer vertente musical, como aqui por exemplo eu estou trazendo duas grandes lendas da cultura de Caruaru, uma do rádio, e também das festas de carnaval, a gente vai falar também um pouco sobre isso. E outra do Boitira tema que está completando aí 100 anos. E para falar sobre isso, eu estou aqui no estúdio com o Roberto Gessino, que é presidente do grupo. Boa tarde, seu mestre Gessino, seu Gessino, como é que eu chamo?
1: Então eu vou chamar de mestre Gessino. Isso, pode ser. Tony, boa tarde, primeiro que tudo. Agradecer a Deus e a vocês pela oportunidade que a casa nos dá. E dizer a satisfação que nós estamos tendo de poder vir para cá contar um pouco dessa trajetória cultural e centenária do Boiteira Teima.
0: Outra pessoa aqui que eu estou tendo a honra de conhecer pessoalmente, já conheci o trabalho, é Radialista, já trabalhou aqui na Rádio Cultura durante muitos anos, e também Carnavalesco, o Hélio de Vasconcelos. Seu Hélio, seja muito bem-vindo aqui à Rádio Cultura, casa essa que já foi sua durante tanto tempo.
2: É, Tony, bom... Boa tarde, estou ficando um pouco.
0: Se não almoçou, tudo bem, a gente deixa que é bom dia. Se já almoçou, é boa tarde.
2: <risos> bom, <risos> a gente, é sempre uma satisfação imensa em voltar esta casa, que a gente aqui aprendeu tudo que pode se aprender em rádio. Era, na verdade, e era. era... Ainda a Universidade do Rádio Pernambucano. Daqui saíram grandes nomes, né? E aqui esta casa foi responsável por muita coisa lá no, na, na cultura caruaruense. Sim, sim. Principalmente Carnaval, São João, enfim, todos esses cantos. E é com satisfação que eu volto.
0: A minha casa. Satisfação toda nossa, inclusive dos nossos ouvintes que estão acompanhando e que vão ter uma aula de história e de cultura hoje no Cultura Entrevista. Lembrando que você, se tiver alguma dúvida ou quiser mandar mensagem, fala com a gente no WhatsApp 981091130. A gente tá online a partir de agora no Facebook e também no YouTube. Você também pode mandar mensagem, pergunta por lá. Farei questão de responder todas as dúvidas aqui com os meus convidados. Mas para gente começar, vamos celebrar 100 anos aí do Boi Tira-Tema. Mestre Roberto Jessino, me conte como é que estão sendo essas festas e como é que o senhor está celebrando aí 100 anos dessa atividade, dessa. Eu não sei nem como dizer, é uma entidade. O boi é patrimônio cultural, inclusive, né? Aqui da é nossa patrimônio
1: cidade. Patrimônio municipal. Municipal. Nós por três anos já o patrimônio vivo do Estado e não conseguimos ainda. Mas como eu costumo dizer sempre, que a cultura popular existe porque resiste e persiste, uhum. a gente não pode existir. Então nós hoje somos patrimônio vivo do município. Nós fomos, em 2009, contemplados como ponto de cultura estadual, mas, infelizmente, as dificuldades da cultura, da prestação de contas, das burocracias foram tantas que hoje, acredito que em torno de 100 ou mais pontos de cultura no Estado estejam comprometidos com esses pontos de cultura. Então, nós ficamos com o título de ponto de cultura. Porém, o desenvolvimento das ações foram parados de muitos pontos no Estado de Pernambuco. Mas, para a gente, é um motivo de muita alegria, Tony. As dificuldades, elas existem. Mas a satisfação é bem maior. E quando se faz a coisa por amor, com amor, e faz aquilo que a cultura popular, eu sempre digo que ela preconiza isso, que é uma cultura feita pelo povo, para o povo e no meio desse povo, faz com que nós possamos, na verdade, fazer a coisa com prazer, com satisfação. Então, por mais dificuldade que tenhamos para fazer essas realizações, chegar a esse patamar centenário é algo duro, difícil. Eu até costumo dizer, dizia hoje, numa matéria que eu estava fazendo, que eu não sei, na verdade, é, como ficaremos daqui por diante. Porque nós temos uma coisa interessante. O ontem não podemos mudar nada, na é verdade. O Amanhã nós podemos projetar, rascunhar, planejar, agendar, mas só se faz amanhã. Então, hoje são 100 anos. Então, acredito que tenhamos a história do tema até os 100 e a história do 100 por diante, que essa, quem vai contar, vai ser o tempo. Mas estamos muito contentes por poder chegar a esse patamar do centenário. Já tivemos ontem alguma atividade, a abertura, uma coisa simples como era simples o mestre e a matriarca. Não é? Certa vez eu estava lá na Fundação de Cultura e eu via quando passava o nosso amigo, o seu João do Piffe, também amigo do meu pai, eram muito comprometidos os dois.
0: Eu queria que a gente, inclusive, depois falasse sobre aí seu pai e sua mãe, para a gente isso. se situar do começo, para o pessoal não achar que o senhor tem mais de 100 anos. <risos> Saber que começou ali com seu pai e com sua perfeito, mãe, a gente falar um pouco
1: da história deles e, e, e como isso foi é passado também de pai para filho. Perfeito. E aí seu João passava numa bicicletazinha ali, pedalando, e alguém dizia, mas seu João conhece tantos países e é uma simplicidade daquela, andando de bicicleta, não liga para nada. E aí alguém me dizia do lado, era uma pessoa que era universitária, que estava fazendo uma tese de doutorado dizia, é por isso que ele é mestre. É, é a simplicidade do ser. Então, onde foi feita uma festazinha simples, humilde, mas com a comunidade, que é essa que precisa ser empoderada dos seus valores. Então, fazer a cultura popular é isso, é você que trabalhar a base. Então, não basta fazermos a alegria só. Não basta fazermos o trabalho que o Foguedo traz para a gente fazer. É preciso também empoderar a comunidade disso. Comunidade periférica. Então, quando a gente passa a mostrar o Foguedo, a necessidade, a existência, o caminho que ele percorreu até aqui e procuramos incluir a comunidade dentro desse contexto, de uma sede que nós construímos agora recentemente. Estamos terminando. Para que possamos torná-los empoderados dos seus deveres enquanto cidadão, é muito mais importante. Então, lá na série temos, começamos já cine cineclube, vamos ter oficinas, capacitações, cursos e muita coisa boa para a comunidade como um todo.
0: Antes da gente ir lá para o comecinho da história de como tudo começou no Boiteira Tema, lembrando que é o boi mais antigo aqui. né É o mais antigo. É o mais antigo, então é, é importante. Primeiro
1: do que ele, tinha o Bandeira. Sim. O bandeira. Né? É. Por isso, existe aquela máxima do pessoal. O boi de bandeira, o boi de bandeira. É porque realmente era o boi de seu bandeira Bandeira. Né? Então, mas, bumba meu boi, Tio de seu Bandeira tem o Tiratema e outros, mas existe, ele é o, hoje ele é o, é o pioneiro. Todos que existem na cidade, todos foram remanescentes do Tiratema. Alguns que pessoas brincaram no Tiratema saíram, fundaram o seu grupo, hoje dão sequência. Outros brincaram com aquele que saiu do Tiratema, mas a história conta que todos eles têm uma historiazinha, têm um docinho, têm a aguinha do Tiratema.
0: Eu queria saber agora do seu Hélio de Vasconcelos Que é radialista, eu queria saber quando foi que a sua História se juntou com a história Do, do Boitira Temer, eu sei que o senhor é um apaixonado Por carnaval, né, um carnavalesco Então, obviamente as manifestações Culturais devem ser algo que o senhor admira bastante Mas quando foi que houve essa união entre vocês?
2: Ah, veja bem, eu Sou um cara muito ligado A outros festejos e à sociedade Principalmente a cultura Né, e por conta Disso, eu, eu tive Um na minha infância, eu morava ali na Praça do Rosário, na Rua Nunes Machado. E por trás da minha casa tinha um, um espaço, um beco, como se chamava na época. Né? E ali moravam dois sapateiros, Dão Grande e Dão Pequeno. E eles gostavam também de, do folgueiro do boi. Do Bumba ao meu boi. Daí então, sempre às sexta-feiras, eles faziam uma função, reuniam o, o, os brincantes e levavam para ali. Daí então eu comecei a gostar também da brincadeira. Aí me afeiçoei, saía pelo portão da minha casa, né? com um tamburetezinho na mão, me sentava ali e ficava assistindo ao folguedo E em cima disso aí, a gente foi tomando pé da situação. Dão Grande, que era um cava quase dois metros de altura, tinha uma facilidade tremenda de dialogar com o público, principalmente nas artimanhas que os, os figurantes do Bumba Meu Bois faziam. Até aí a gente não tinha ainda o nome do boi a que a gente estava ali assistindo. assistindo, né? Quando de repente chegava um... Eu vou citar o nome que a gente chamou na época. Um negrito né? trazendo a tiracolo um tarol. Um tarol e pedia para tocar, fazer parte do conjunto ali que estava tocando no Bumba Meu Boi. E então o pessoal concedeu. E era nada mais, nada menos do que o pai de Roberto, o mestre Gessino, que com toda a sua juventude na época exigiu quase um metro e noventa de altura, tocando ah, o seu tarol, com o um apito na boca, começou a cantar loas. Loas são aquelas músicas que, a, é, que os boi apresentam, né? Como Mineiro Pau, Meu Boi Morreu, enfim, uma infinidade de músicas que estava dentro do roteiro do, do bumba Meu Boi. Daí para frente, ele tomou conta da banda, hein, que era formada por tambores, é, e também aquele afrouxê do maracatu. Ele, com o seu tarol, passou a ser o mestre da banda do boi. E que nome dar o boi? Aí então... Houve uma sugestão... Eu não sei... Se partiu de Dão Pequeno... Ou se foi de Dão Grande... Mas foi de um dos dois... Que o boi... A partir dali... Passaria a se chamar... Boi Tirateima... Por quê? Porque era... O nascedor de uma sociedade que iria trazer à cidade uma nova dinâmica no Carnaval de Caruaru. Ou melhor, iria desafiar tudo o que acontecesse em termos de Bumba Meu Boi na cidade com esse nome de Tira Teima. Iria ali para participar e mostrar que na verdade era quem mandava. Apesar de a gente ter também, na época, o Boi Bandeira, que era de seu Bandeira, a Lei da Rua Visconde, né? Uma, de onde nasceu o Trio Bandeirantes, eu não sei se você se lembra do Trio Bandeirantes, né? Que eram três meninos que, tra- que eram filhos e parentes de seu Bandeira, criaram o Trio Bandeirante. E o trio bandeirante então Fazia parte Do conjunto de lá Nos festejos carnavalescos, Nos festejos Mumês de, de final de ano Esses dois bois Mostravam na rua A sua qualidade E o seu desempenho Neste recino Assumiu a partir daí A direção musical do Boitira Teima e seu bandeira com o trio bandeirantes fazia parte que constava daquele brinquedo que vinha lá da rua Visconde Nelma. E aí, daí para frente surgiram outros bois, né? Até que uma vez no carnaval eu até brincava com Elias, que já foi Controlista, que era quem trabalhava comigo na rua é, Dizia para ele, hoje vai ter boiada Pois é gente, nada mais, nada menos do que 25 associações de Bumba Meu Boi Apareceram e tomaram conta do nosso carnaval Se destacando evidentemente aí O Boi Bandeira e o Boi Tirateima essa é além de outras participações porque eu passei a ter uma vivência maior também com o seu Jacinto assim, dentro das apresentações que ele fazia na Rua da Matriz no espaço que a, a Rádio Cultura tinha para transmitir para mostrar né que era na no palanque oficial e eu Naquela época não tinha nada de sem fio. Era é, tudo com fio, é. é. Era tudo com fio. Essa
0: meninada não sabe, essa coisa de WhatsApp, de wi-fi, né? Microfone sem fio, isso é. nem se, pens... nem se imaginava na nada época.
2: Nada, de forma alguma. A gente, por exemplo, é, quando a gente veio tomar conhecimento de um microfone sem fio, foi uma vez que Thelga Araújo, que era um dos maiores. radialista radialista. né? pessoa ligada à técnica do rádio da rádio Tamandaré que tinha uma ligação com a Rádio Cultura trouxe um microfone sem fio lá da emissora para a gente fazer evidentemente o carnaval e foi aí que apareceu, que, que eu vi que eu senti que tinha Facilidade. Mas na nossa época não. Era o fio mesmo estendido pelo meio da rua, até 10, 20, 30 metros de fio, e a gente fazia isso com a capacidade de Elias, com a ajuda de Pereira, que era o nosso motorista, e dava conta, acompanhava os clubes, as troças e o boi. Agora, na hora do Bumba, meu boi, na hora do boi tira tema, eu estava lá pertinho de seu mestre Gessino e ele cantando as loas
0: deixa eu saber aqui de, do, do mestre Gessino o filho Né? Além de herdar o nome do seu pai Eu queria saber qual foi a herança cultural Que seu pai deixou E a gente aí sim já inicia um pouco De como foi que começou o Boiteira Teima Sua mãe também participava Dessa construção aí eh, Eu digo histórica e cultural da nossa cidade Mas primeiro vamos apresentar aí A matriarca e o patriarca Que iniciaram, deram início a a esse projeto Tão lindo que é Boiteira Teima
1: Tony, ouvintes Na verdade Deixaram um legado de responsabilidade acima de tudo, né? É isso que a gente hoje leva adiante, responsabilidade e compromisso, é saber como lidar com a comunidade, a simplicidade que eles sempre tiveram, o acolhimento que eles sempre tiveram. Então foram coisas que eles deixaram para a gente que não tem como a gente desassociar hoje do foguedo. Tudo que hoje nós temos construído e estamos construindo, nós, volta e meia, nós paramos para, na verdade, ver a trajetória que nós estamos percorrendo. E sempre nos perguntamos, eu e nossos irmãos, será que ele queria que fosse assim? Então, nesse, nesse pensamento nosso, em conjunto, quando nós achamos que sim, nós damos sequência. Hum. Quando achamos que não, nós paramos. Porque do, do, da junção matrimonial dos dois, nasceram 22 filhos, né? E a pessoa me diga, na, me pergunta, mas não tinha televisão, que se tivesse, ter nascido mais. <risos> não é verdade. Então foram 22 filhos de parto normal, nunca foi uma uma, uma, uma maternidade, nunca teve um parto. Todos com... se criaram? Não, exatamente. É que, exatamente aí muito é. muito isso antigamente isso é? é algo muito comum então, o índice de mortalidade era grande. Então desses 22 apenas ficaram vivos nove. Desses nove, dois já e, já de maioridade faleceram. Então ficaram sete. Uhum. Mas hoje mesmo desses sete, é, nós temos hoje o grupo, ele é composto por em torno de, de 45, 50 integrantes. E se você me perguntar se são todos familiares, eu às vezes digo, olhe a fisionomia deles e depois você me diz o resultado. Que aquele que não é filho, não é sobrinho, não é parente, é um agregado. Casou com fulana, casou com cicrando e tudo torna-se família. Uhum. Então, os filhos sempre procuram se juntar para poder tomar decisões cabíveis para a sequência do grupo. Então, isso que ele deixou para a gente, que a matriarca deixou, essa simplicidade e a construção da coisa com solidificação, foi muito positivo. Você tem ideia? Ainda hoje, os próprios traços de construção das fantasias têm momentos que a gente quer partir para coisa mais técnica, na verdade, que precisa ser feito, Sim. Mas tem parte dos, das alegorias que minhas irmãs ainda costumam fazer como fazia a matriarca. Que é aquele trabalho de pegar o paninho, de alinhavar, de botar para provar, a pessoa prova, depois uma que costura então são coisas que ficaram dele, do legado deles que a gente permanece com isso e talvez seja por essa particularidade que tanto amor é colocado ainda né, na, nessas coisas entendeu? então tudo é feito com muito amor que era aquilo que eles queriam e o mestre ele sempre conduziu com muita maestria era mestre porque era simples uhum. e porque sabia fazer a coisa assim como vitalino né? que só tinha o barro se transformou no mestre pois é, então são essas coisas que nos chamam a atenção, que nos dão esse empoderamento. E às vezes somos até criticados por pessoas que a gente toma hoje em dia, que hoje eu saio de casa e em casa me perguntavam. Muitas tarefas de casa que eu estava deixando de lado. Mas aí eu tenho encaro tudo isso, meu amado, como uma missão. Uhum. E a missão, quando somos chamados para ela, a gente não pode dizer que não. A gente tem que cumprir com a missão, que Deus dá a missão, depois capacita o homem. E você daqui a pouco encontra tempo para tudo. Então, quando nós fazemos um trabalho puramente social na comunidade, que vê um resultado naquelas pessoas que estão crescendo e vivendo a vida partindo daquele princípio colocado pelo nosso ponto de cultura, pela nossa instituição a gente fica satisfeito com isso e contente e alegre não sei, se amanhã ou depois os nossos seguidores vão dar sequência ao trabalho, mas o que estamos fazendo lá fazemos com amor, costumo dizer sempre que o que hoje nós estamos colhendo na cultura popular são algumas coisas plantadas pelos nossos antepassados você falou muito bem agora de Vitalino Vitalino, é, Olegário, é, Mestre Gessino, é, o nosso querido do, 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 do teatro, é Agimiro Pascoal, é Pascoal Luísa, é, Luísa Maciel, Luísa Maciel nas artes plásticas. É? Todos esses plantaram alguma coisa para gerações futuras colherem. O, o fruto está vindo agora. Nós temos... eu, sou
0: fruto de, de, eu sou um fruto desse pessoal. Pois dessas é. Dessas pessoas. Você
1: é
2: pro testemunha. É,
0: eu, eu, eu não sabia, por exemplo, do festival de folclore que era realizado por Luísa Maciel. E eu, pequeno. O seu também?
2: Eu era apresentador oficial do Festival Internacional. Então não é a primeira
0: vez que a gente <risos> se encontra. Não Eu, é. eu, eu ia sempre, eu, eu, eu como a gente diz aqui no interior, eu aperreava minha mãe para ir, porque eu achava fantástica aquela questão de ver várias, é, vários países, países e culturas exato. diferentes. E aí eu tive a honra, no finalzinho aí da vida da Luísa Massa inclusive as últimas horas dela, é, eu fui fazer um TCC que era sobre Luiz Gonzaga, que era outro mestre, só que quando eu cheguei lá, porque a Luísa Maciel tinha feito uma capa do, de um disco de Luiz Gonzaga, é, ela começou a contar a história e ela disse, não, porque aí eu também é, tenho o Festival de Folclore, que eu sou a responsável disso aí? Ela disse, é, eu sou a responsável do Festival de Folclore, aí eu disse, então vou fazer o seguinte, eu não quero mais falar sobre Luiz Gonzaga não, porque muita gente vai falar sobre ele, meu TCC, que é o trabalho de conclusão de curso da faculdade, vai ser sobre você, e aí eu mudei, e veja, é o fruto de Luísa Maciel de mestre Fitalino de, de mestre Caldino Do Boi Tirateima, Seba
1: Exatamente quando, a,
0: quando eu começo a analisar o porquê da, da, de, Desse gostar de cultura Isso eu não tinha em
1: casa Eu tive dos mestres de fora Perfeito. Que eu olhei e, e admirei E você vê quando você fala com, com, com Luisa Maciel Ela lhe traz um recorte do festival Daquilo que ela fazia Mas ela traz alguma outra coisa Você é que abraçou aquele de imediato de estalo isso. E você tem ideia O, o festival do folclore, se off o mestre Jessino já fazia parte. Começou com, com, com Luísa Maciel. E aí, papai fez com Luísa Maciel, o CIOF aqui. E eu tive o prazer de agora, em 2015, 2015 eu ir com o Socorro Maciel, que é a filha. Fomos à Turquia. Sim. Também para o SIOF lá. Então, o mestre fez com a mestra, so- Luísa Maciel, e eu, enquanto filho, também dei sequência do trabalho, com, com a filha dela, Lá no exterior. Então temos uma experiência que fomos até a Turquia, ficamos lá no festival durante 12 dias, e é essa oxigenação que a cultura dá para gente que as experiências nos trazem para que possamos repassar isso. Eu, eu dizia a vocês ainda há pouco, a vocês, que existe um documentário gravado com, com o mestre Jacinto, com o Olegário, com outros artistas lá do Alto Moura, aonde retrata, isso faz 37 anos. Era a peleja do bom Meu Boi contra o Vampiro ah. do Meu Dia.
0: A gente ainda tem isso no YouTube? Eu não é? sei
1: se está não lá, sei. mas que não sei se os produtores é, compartilharam isso, que eles estavam detendo para concluir esse, esse documentário ainda. Uhum. Ah, tá. Mas assistimos ele lá. Eu tenho ele guardado, não sei se no YouTube está, você pode depois ter pesquisado. O nome
0: aqui é repete?
1: É o, o a peleja do Buô Meu Boi a contra o Vampiro do Meu do Dia.
0: Do Bumba, meu boi certo. Deixa eu ver se tem aqui.
1: Não está. Não,
0: não. Pois é. Tem um trecho só. É, e esse... É aqui, o trecho, A Peleja do boi contra o Vampiro Meio Dia, foi postado há um ano, mas está como se fosse... É o que a gente chama de trailer. Isso. Tem um trailerzinho
1: de um minuto. É que eles têm pretensão ainda, ainda concluir esse documentário. Ah, então vai demorar curta. um
0: pouquinho, porque eles concluem, depois eles vão para os festivais, só depois dos festivais é. que eles podem liberar para o YouTube. Então pois é é. Assim. E
1: aí, Tony, esse material, há 37 anos, se você assistir, ele é muito real. O reclame dos artistas daquela época Eram são que dias. se reclamam hoje, é a mesma coisa. Então, nós estamos colhendo hoje o que eles reclamavam. já estamos recolhendo alguma coisa. Então, o que eu falo aqui hoje, naturalmente, a nova geração que lá está, garotos como você, quando procurou fazer o trabalho, meu pai, quando encontrou pela primeira vez a evolução do Boi, meu boi, que ele tinha seis anos de idade, as crianças que hoje a gente forma em nossa comunidade, essas sim, poderão ter resultado daquilo que nós plantamos hoje não é? então são futuras gerações que vão coletar na verdade, tudo aquilo que nós pleiteamos, agora não podemos desistir, que nós trabalhamos com formação, e quando nós formamos alguém para tal instituição, para tal trabalho, eles têm a esperança de que um dia poderão ter aquilo, uhum. uma coisa que nós procuramos hoje tirar muito da cabeça da criança é o uso de, de produtos etílicos, porque a cultura do passado trazia muito isso é, trazia muito isso, que seria um entretenimento entre espectadores e brincantes que bebiam noite adentro faz a brincadeira em evolução. Sim. E isso trazia alguma coisa negativa. Mas
0: aí, infelizmente, parece que mudou para outra, outra vertente <risos> musical, né? É... Enquanto a gente. A, a cultura popular tenta se, se retificar a respeito desse erro, a, 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 a cultura outro... pop já diz beba, beba até cair. É,
1: pois né? é. E, Então nós estamos também trabalhando, isso também é trabalhar a cidadania. Com certeza. Eu fui fazer uma oficina de de, de brincadeiras de boi na zona da mata e lá eu encontrava uma criança com 11 anos, já quase um mestre do cavalo marinho, e já bebendo em excesso. E o diretor me procurava para me fazer aquela queixa. E aí eu começava a oficina com a construção de máscaras. Porque é na máscara que você consegue guardar o seu rosto, o seu anonimato, e não se expõe. Que às vezes muitos têm a timidez de poder fazer a brincadeira e às vezes bebem para que possa acontecer. Uhum. Quando a cultura popular, a cultura em si, é um lado também profissional. Você está mostrando o seu talento para alguém. Não é? Então não é preciso ter vergonha de fazer, é preciso você ter consciência do que está fazendo. Então a consciência é que faz com que a gente faça a coisa bem feita.
0: É, Roberto, deixa eu lhe mandar um abraço, eu vou apanhar aqui. A Ana Cristina, conhecida Tininha, está lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Que ela está passando um mês lá e disse que aqui gostaria muito de estar aí com vocês para ter a possibilidade de assistir esse bate-papo de perto.
1: Amo de paz a Tininha, amo, amo demais. Ela sabe do apreço que eu tenho com ela e um trabalho que tivemos aqui no movimento de cultura de paz em Caruaru revolucionamos a cidade com a cultura de paz com caminhada e ela é muito eu, ela e o filho dela são apaixonados pelo Boi eu sou apaixonado por elas também, por eles também
0: vamos fazer o seguinte, eu vou para um rápido intervalo na volta do intervalo nós vamos conversar porque ainda tem muita coisa a gente conversar estou recebendo aqui Roberto Jacinto mestre Roberto Chacino, presidente do grupo Boitira Tema 100 anos do Boitira Tema Hélio de Vasconcelos que é radialista o enciclopédia também da cultura caruaruense que a gente também vai explorar trazendo algumas dúvidas dos ouvintes aqui, querendo saber muitas curiosidades de antigamente, depois do intervalo eu tô de volta. Cultura Entrevista Reprise Estamos apresentando Cultura Entrevista Reprise Comecei eu falo, tem um programa que vai para o ar e tem um programa aqui na que fica em off, que a gente vai conhecendo e eu vou tirando todas as minhas dúvidas. Essa é a grande vantagem de você poder trabalhar entrevistando, é porque você não fala, você ouve e aprende. né? E eu tô ouvindo aqui as histórias tanto de Roberto Giacino como de Seu Hélio Vasconcelos, já vou lhe convidar depois pra gente fazer um, um programa especial sobre o Festival do Folclore. Aí eu trago o a, a Socorro Maciel, a gente traz alguns artistas que participaram, pouca gente sabe, mas o Petro Chamorim, Seu né, Hélio, me corrija se eu estiver errado, ele foi descoberto no Festival do Folclore, Também. Né, porque antigamente tinha um concurso de música e não se colocava o nome do compositor já é. para não
2: dizer assim, vou voltar no fulano né, para ser mais justo, e ele no ano teve três músicas aprovadas. Exatamente. Petrúcio é aquela pessoa modesta, como vocês conhecem ele por aí. Desse mesmo jeito, sempre foi desse jeitinho. E ele apresentou três músicas e essas músicas estouraram, como a gente diz na, na gíria, de tal forma que surpreendeu a todo mundo. E depois você está vendo aí o que é, o que restou de Petrúcio Murim. Ao lado de Petrúcio também teve outro Quando começou Logo no começo da carreira Foi o Jorge Deltinho Jorge Deltinho também Certa feita ele chegou lá A gente estava fazendo isso geral Ele pediu a A Ronaldo Que era o diretor artístico Ronaldo Maciel Que era o diretor artístico A cantar alguma música A mostrar alguma coisa Aí Ronaldo disse Então canta aí Quando ele cantou ele disse para, para vai estar no show de hoje à noite. Então ele entrou no show, deu um verdadeiro show, né? e aí está o Jorge Deltinho, que também começou por aqui, começou nos festivais internacionais de folclore e artesanato, Da nossa querida Luísa Maciel
0: Deixa eu trazer agora as perguntas dos ouvintes O Alberto Marcineiro colocou uma pergunta Que acho que o senhor deve ouvir muito, senhor Roberto Que é, como é que o senhor consegue manter em evidência há tanto tempo com esse boi Essa cultura, essa tradição Porque não deve ser fácil Fizemos lá a sopa cultural e vivenciamos Toda a dedicação desse guerreiro Gessino, por isso que é mestre Por toda sua simplicidade, mas ele está lhe perguntando aqui Como é que o senhor consegue sobreviver E trazer essa tradição com todas as dificuldades, principalmente que a gente
1: sabe da falta de investimento e etc Ou, oh, meu querido é, eu disse ainda há pouco que tem que ser feito com muito amor e às vezes a pessoa pode dizer, mas o amor lhe mantém de pé mantém, então é muito amor perseverança, gratidão pelos poucos que ajudam porque no trabalho começo agora, por exemplo, do aniversário do boi poderia ter um trabalho maior poderia ter alguma coisa mais consistente ela não está tão consistente, mas está indo. E o amor, a paixão, a comunidade, o empoderamento, isso nos fortalece e faz que nós possamos fazer a coisa caminhar com mais acerto. Deixa eu fazer outra pergunta. Aqui, na verdade, muita gente mandando um abraço ao
0: Fábio Alves da Silva, está ouvindo a gente e assistindo lá no nosso Facebook. Maria do Socorro, é, também. Boa tarde, Roberto. Perguntando tudo bem com o senhor. Aí colocou aqui um monte de coraçãozinho essa que foi a Maria do Socorro o oh, Socorro,
1: está tudo bem minha querida nós estamos, é, como sempre digo estamos de pé firme às ordens, fazendo a coisa acontecer um, um dia de cada vez e nesse patamar de um dia de cada vez nós conseguimos caminhar toda caminhada só começa no primeiro passo e é dessa forma que a gente faz, muitas vezes um programa começa de outro dia da semana alguém pergunta, como é que você está fazendo eu digo, eu comecei vocês me ajudem, que aí eu dou sequência começamos a programação você pode ver que eu tenho programação começada ontem o que houve ontem, nós temos sábado próximo e nós temos dia 15 o dia 12 está no meio está uma lacuna, eu não tenho como preenchê-la, mas não tenho dúvida de que as nossas crianças vão ficar sem festa eu ainda vou tentar ver parceiros, amigos que possam me ajudar com alguns presentes, alguma coisa, e eu não deixo o dia 12 das minhas crianças em vão.
0: Já fica aí, a, 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 a gente abre os espaços da Cultura para os empresários que sempre ouvem a gente participar e ajudar também a fazer a, a festa da criançada. Da
1: criança, ela tem muita criança que quando chega o dia 12, eles ficam correndo para um parque, correm para um canto, para uma praça, ano passado eu consegui fazer lá mesmo, um evento... Você um ev- fala
0: lá mesmo, vamos explicar que é ali na Rendeiras. Na
1: Rendeira, o lado da Rendeira, no Bairro São José. Uhum. Então, no ano passado, eu consegui fazer este evento, 99 anos, mesmo em meia à pandemia. Nós não paramos, muita gente parou. Com todos os cuidados, com toda a precaução, com toda a orientação, durante a pandemia, nós conseguimos, com o nosso parceiro, aproximadamente 800 cestas básicas nesse período. Brinquedos, medicamento, máscara, álcool em gel, orientamos e ajudamos. Então, ano passado, Dia da Criança, nós fizemos esse evento nosso. Esse ano, por ser um evento maior, estamos distribuindo, porém o dia 12 está em aberto. Estamos aceitando doação e ajuda para fazer a festa das crianças.
0: Um abraço de Rejane e de Larissa Está colocando um abraço aí grande para o senhor Roberto Parabéns pelo aniversário do Boitria Teima
1: E o senhor é um orgulho para a nossa cidade Ô, oh, minhas queridas Eu amo essas meninas Elas me ajudam todos os dias Eu tanto elas Eu sou o velhinho que mais dou trabalho elas duas Mas eu amo elas de coração me ajuda no trabalho lá também no Conselho da Pessoa Idosa.
0: Deixa eu agora pedir para o seu Hélio de Vasconcelos, ele falou um pouco ali sobre a história de quando ele era criança, como ele conheceu o Boitira Agora eu queria saber como era o seu contato com o matriarca, o Gessino Pai, né, que foi quem deu início a, ao Boitira e que hoje a gente está celebrando, esse hoje não, esse mês de outubro a gente está celebrando os 100 anos. Eu queria que senhor falasse um pouquinho de quem era... O senhor com certeza teve a oportunidade de entrevistá-lo algumas vezes E também parece que ele tinha uma característica que era um vozeirão
2: Ah, Veja bem, o que me empolgava muito com o Jacino É que ele não se furtava a mostrar a potência da sua voz Na verdade ele tinha uma voz muito bonita, muito forte e quando ele começava a cantar, chamava a atenção de todo mundo que estava nas laterais. Mas na Rua da Matriz nós tínhamos instalado mais de 40 micro, é, alto-falantes. Alto-falante, sim. Alto-falante, né? aquelas cornetas. Aquelas que cornetas,
0: chamavam de corneta, né? É, e as
2: cornetinhas. Aquelas cornetas espalhadas na avenida toda para que a gente pudesse transmitir através do. do, do da Comissão Oficial do Carnaval para todo o pessoal que estava na Na avenida. avenida. E quando o seu Gessino abriu o vozeirão, que começa a... Daí para frente, meu filho, só a gente mesmo é que sabe o quanto dá valor a uma voz potente, bonita não tinha defeito, ele cantava as loas de improviso, ele improvisava na hora, ele não copiava nada, fazia um negócio fora do, do espaço. E a minha é, vida com ele, vivência com ele, foi exatamente por causa disso. Nos shows em que eu participava por aí, sempre ele chegava por perto. E quando ele chegava por perto, eu mandava ele cantar uma lua e ele nunca se furtou. A minha amizade foi se transformando é, familiar, tanto assim que foi estendida aos filhos e principalmente ao nosso querido Roberto, a dona, a, a matriarca como a gente chamava, né, A gente só não falou Hum. o nome dela, chama de matriarca Matriarca, qual o nome da sua mãe? É a Lindaura Severina,
1: que hoje nós temos, inclusive, na comunidade Temos uma praça, alusiva a ela A praça em frente ao Semeio do São José É Praça Lindaura Severina da Silva Lindaura Severina Severina da Silva Exatamente. A a sede construída agora É Rua Lindaura Severina da Silva E a rua onde morava o casal É Rua Jacinto Bernardo da Silva
2: Tá em família É é É, É ali é, então é, ele tinha essa, essa facilidade, tinha um alto comando. Quando, ele, quando a gente anunciava, e agora Jessino, o mestre do boi Tirateima, calava todo mundo dentro da, da, do folguedo e aguardava ao braço levantado baixar. Quando o braço levantado baixava, o fogueto começava. Daí então você vai ver as figuras do Bumbo Meu Boi, do Cavalo Marinho com as duas princesas, coisa que pouco hoje se faz, né da Caterina que era um cara espetacular, o tal do Zé Macaco, que era engraxado. Já ouvi muita
0: muita gente falando desse Zé Macaco, que ele é engraxado na Avenida Rio Branco. Era
2: era engraxado na na Rua da Matriz é, Rua da Matriz né? é, é, Avenida Rio Branco e fazia um papel de Catarina que poucas atrizes faziam no palco né? então além disso tinha as pequenas figuras, os Eireis por exemplo, né? que eram as crianças que faziam a, a brincadeira do boi, puxar no rabo do boi Chatear a burrinha. A burrinha, que era também outro, Neco, que era um espetáculo de, de burrinha, ele fazia a burrinha dentro da, da, da sua largura, que era para não perder o domínio da, da burrinha. A burrinha era sempre ativada pelos ereis. Os ereis iam lá, puxavam no rabo, puxavam na orelha, e ele saía com a bexiga. Hoje eu acho que nem a gente falando assim o que é bexiga, a bexiga do boi, que era tirado, é, que trazia, que o pessoal trazia do Matadouro, e fazia a, a pancada dele, da rapancada. Que estamos voltando na... com ela agora para é. atividade, viu? É, exatamente. Então, essas coisas assim que faziam a beleza da apresentação de, do, do boi tirateima. Na Rua da Matriz, comandado pelo mestre Gessino.
0: Temos aí uma participação, acho que é o Marcos do PIF, que vai participar com a gente. Já vamos colocar direto no ar para a gente ter tempo, que infelizmente todo papo que é bom, ó, já tá, a gente só tem 10 minutos para finalizar, nem, na verdade nem 10, 5 minutos. Então Marcos acabou de mandar um, um áudio aí. Marcos, boa tarde, seja bem-vindo.
2: Boa tarde, todo Marcel. E boa tarde, Roberto. Gessino Roberto aí. Roberto Assino, né? Esse grande baluarte do boi, bombo meu boi. Já viajei com ele bastante para Alagoas aí, Serra, Serra Grande, as festas que tinha no final do ano, todo ano com o pai dele. Era muito bom, a banda dos irmãos. E Roberto tô me preparando para ajeitar os bombos lá, mas é Para vocês trabalharem nessas festas, se Deus quiser. Valeu, fica com Deus aqui, é Marco do Pífano. Né? E um abraço aí, Tony Marcel. Tony, é Tony Marcel mesmo. Um grande abraço, ele, meu amigo.
0: Valeu, Marcos, eu que agradeço aí. Aí, já tem alguém que vai agitar os bombos.
1: Já deixamos lá pro <risos> o seu João do Pif, duas alfaias que estavam com uma pele comprometida. E nós temos o seu João, Marcos e o seu João é quem fez esse trabalho. Então, seu João, muito amigo de pai, vai estar conosco lá no momento. Acho que Marcos talvez também possa contribuir nesse momento. E nós somos muito grato, Marcos dessa banda, é de uma comunidade remanescente de quilombola, lá de Carapotóis pessoa fantástica, teve muita convivência com o mestre Gessino, e eu gosto muito, eu tenho muito apreço pelas pessoas que trataram bem o mestre e eu gosto de beber de, 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 dessa água, dessa fonte, para que possamos nos tornar menos ruim nesse mundo de meu Deus, pessoa mais amável precisamos amar para ser amado e essas pessoa traz essa conscientização para a gente Sou muito grato, obrigado. Um grande cheiro, Marcos.
0: Eu perguntei aqui em off, né, durante o intervalo, Para o seu Hélio de Vasconcelos A respeito de como era Esse consumo de de cultura popular E da cultura daqui de Caruaru antigamente Se a gente tinha antigamente Também essa dificuldade Das pessoas terem uma aceitação muito grande Eu queria que o senhor respondesse Como era antigamente, o pessoal aceitava mais, ouvia mais Porque agora com essa globalização Parece que as pessoas meio que esqueceram identidade Porque se americanizou demais Hoje se, se tem muita cultura Que vem mais das capitais na sua visão, como era antigamente?
2: Olha, ante, antigamente a, a cultura, ela tinha o seu espaço Você a notar que Caruaru sempre foi muito bom na arte do teatro Que aí você tinha o Teatro de Amadores de Caruaru Tinha o TEA, tinha o Teatro do Clube Intermunicipal E que fazia uma cultura diferente, ou seja, uma cultura de palco E tinha as culturas de papangus, né? que faziam também parte do nosso carnaval. Além das figuras de de bumbo meu boi, né? com com todas aquelas figuras que eu já falei, tinha também a tradicional cambinda novas, né? que era um grupo folclórico do, do Vassoral, chefiada pelo mestre, Vicente das Abumbas dos Vicentes Tinha, enfim Todas essas Essas atrações Mas o povo era Ainda um pouco temeroso né? Não ia aos espetáculos Não gostavam de, de Frequentar a, Aos locais onde era apresentado Só que a gente forçava A barra né? A gente levava A cultura mesmo para a rua, de qualquer jeito. né? Isso graças ao empreendimento de um Zé Zé Almeida, da nossa querida Rádio Cultura, que foi diretor diretor de turismo em Caruaru, que promoveu, juntamente com Luísa Maciel, muitas atrações de, de festas aqui em Caruaru, e tinha sobre a sua égide, Essa emissora que aguentava a a, a transmitir, a promover, a mostrar toda essa arte. A cultura sempre foi assim devagar. A cultura, cultura, não a rádio. Ah, tá. Cultura, cultura. (risos) Cultura, cultura, não a rádio. A rádio sempre foi esplendorosa. Sempre esteve na frente, sempre esteve participando de tudo. né? E a gente agradece, evidentemente, ainda. A ah, todo esse pessoal que trabalhou, que deu apoio, que levou, mostrou. O Nildo Almeida, por exemplo. Né? Com... Eu digo
0: que ele, ele é o escritor do, in, do, 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 do Indy Caruaru oficial. Exatamente. Porque se você perguntar o Indy Caruaru, ninguém lembra. Se perguntar na feira de Caruaru, o povo cantar a letra toda. <risos> Exatamente.
2: Exato. Então tem essa, essas figuras assim. Né? Os papangus, que eram aqueles bicho feio, como eles chamavam na época, né? Uhum. De feito, aquelas máscaras feito uh, na beira do rio, fazendo a, a, o, a forma do barro e transformando aquilo ali em máscara. E que no dia de, do carnaval tomava conta da cidade, a partir da, das oito horas da manhã e até as 5 horas da tarde, agora você já sabe o que é que acontecia, né? Eles entravam nos bares e trocavam água por aguardente. coisa era, A coisa era para <risos> valer mesmo. É, Pode continuar. É, é, essa era, na verdade, o que a gente. Eu fui artista de, de, de teatro também, uhum. do Teatro de Amadores. Então, é, a gente tinha um laço muito grande, principalmente nos festivais aqui em Caruaru. Aí dentro desses festivais, festivais de teatro, sempre a gente trazia as atrações. A Zabumba, que hoje é chamado de é, banda de pífano, né? mas na época da gente era Zabumba, né? que era a Zabumba do, 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 dos Pretos lá de, de Paulo Santo, de Vicente da Zabumba, que era do Vassoral, é, Canelinha que tinha um lá para o lado da Rua Preta, tinha uma zabumba também, que hoje é é transformado nos pifeiros, os tocadores de pífanos, né? e são as bandas de pífano. Mas antes eram as zabumbas que enchiam também a cidade. Os bacamarteiros, a cultura de Caruaru,
0: se a gente for se estender falando da cultura de Caruaru, é, é gigantesca, né? Muito, muito é, muito, é muita muito. gente importante e, infelizmente, o programa está chegando ao final. Só para é, a gente concluir, a Ana mandou aqui, além de dirigir o BOI, é, o seu Roberto também sabe representar muito bem a comunidade das Rendeiras. Eu já fui para o Dia das Crianças
1: lá com o seu Roberto. Então, é, tá nós tivemos, à um, um, frente da, da, da Rendeira, da Associação de Bairro, Ficamos seis anos uhum. e tentamos resgatar a comunidade na sua autoestima Então nós temos muita atividade social, cultural na própria sala no casarão Que hoje infelizmente depois que nós entregamos as pessoas que assumiram Não tem um comprometimento com a comunidade Mas estamos focando tudo isso também lá no território do São José Onde está a nossa entidade, que ela não é apenas uma instituição de cultura É uma cultura e comunitária, então lá focaremos todo esse trabalho e quando você perguntava agora a respeito da cultura do passado, quem tem mais de 50 anos, quem não levou a carreira da Borinca e da Caterina, <risos> né? Aquela bexiga fofa, que não doía, mas fazia graça. E outra coisa é, quando você faz essa pergunta, tudo no seu tempo. Naquela época, nós tínhamos um tipo de pessoas que podiam fazer a cultura. Hoje é outra geração. E você tem ideia, no tempo de Hélio, de Adalberto Pelé, que é meu irmão, do mestre Gessino, nós tínhamos no Campo de Monta e no auditório da Rádio Difusora de Caruaru um espetáculo de Vital Santos intitulado de era o, é Coronel de Macambira, onde o Boa já fazia parte naquela oportunidade. E, e eu Helio, trabalhei também. E Hélio trabalhou naquela oportunidade nesse espetáculo. Então existia um consumo de cultura da época que hoje é um outro. Eu costumo sempre dizer o seguinte, o Tema, por exemplo, ele não, não parou no tempo e no espaço. Nós não modificamos a estrutura do boi, nós não modificamos a, o, o, o boi em si, mas agregamos valores, porque se eu estiver num determinado evento e algum cantor desse de bandas, que eu chamo de banda de plástico hoje, uhum. mas que é o que chama a atenção do jovem, se ela toque algum canto do evento, o meu povo vai embora todinho para assistir. Agora, eu preciso fazer com que também, quando eu toque meus, meus tambores, minhas afaias, meus instrumentos, alguém venha me ver. Uhum. Então hoje eu tenho uma percussão muito boa nosso pessoal toca muito bem a percussão nossa eles, eles não batem, eles tocam E aí agreguei à percussão Outros elementos, como metal Por exemplo, o mestre era um músculo de ouvido Minhas irmãs aprenderam o metal Com ele também, instrumento de corda eu trouxe tudo isso para nossa percussão. Quando ela toca em algum canto, ela chama atenção. Já chama atenção. Então nós precisamos, não é modificar, mas é agregar valores para que possamos também ser ouvido por todos que estão ali presentes.
0: Eu já quero agradecer aqui a presença do Roberto Gessino, mestre Roberto Gessino, presidente do grupo Tira Teima, 100 anos. Parabéns ao grupo Tira Teima aí. Temos programação que eu vou passar agora. Também Hélio de Vasconcelos, alialista carnavalesco, que a gente vai voltar a falar com ele sobre as histórias da nossa cultura. Vamos marcar aí um. um Um novo tema e já passar para você a programação para o sábado, dia 8, às 14 horas, vai ter a oficina de percussão do maracatuando Base de Maracatu, do Baque Virado. Oficineiro vai ser o Rodrigo. Às 16h30 tem a culminância da oficina com a apresentação de luas de Maracatu e às 15 horas a apresentação do espetáculo. Passos Teia, lá no Teatro Experimental de Artes, já quero agradecer a todo mundo aí pela audiência e agradecer a vocês pela presença lembrar que esse programa fica disponível lá no Spotify no Youtube e também no Facebook chegamos ao final, muito obrigado e até a próxima
1: que assim o criador nos permita felicidade e um cheiro que para todo destaque mundo, mundo. Que você escuta lei. aqui no Cultura
0: Entrevista Cultura Entrevista oferecimento Sismuque Regional, seja sócio e usufrua de assistência médica, psicológica e jurídica, odontologia, oftalmologia, além de convênios com operadoras de planos de saúde e lazer. Sismuque Regional, rua Padre Félix Barreto, número 50, bairro Maurício de Nassau. Fone 3723 6542. Vida e Coenchovais, 40 anos. Qualidade e conforto em enxovais de cama, mesa e banho para você e sua família. Vida e Coenchovais, Avenida Gamenon Magalhães e Avenida Rui Limeira Rosal, no bairro Petrópolis. Fone: 3721-1865. Já está funcionando a mais nova unidade das farmácias Oliveira em Caruaru, próximo à Praça Santa Clara. Confira as ofertas imperdíveis e ainda dividem em até 10 vezes. Sem juros. Ligou? Chegou. 981062641, Farmácia Oliveira, Avenida Gamenon Magalhães e no bairro Santa Clara. Casa do Fogueteiro e utilidades. Tem novidades todos os dias. Rua da Conceição, Centro. WhatsApp 981787512. E nos siga nas redes sociais, arroba Casa do Fogueteiro. Cicatriza Caruaru, clínica especializada no tratamento de feridas, úlceras varicosas e arteriais, pé diabético e lesões de difícil cicatrização, curativos especiais e cuidados podiátricos. Cicatriza Caruaru, ligue 98212 5844, Rua Saldanha Marinho, 410, Bairro Maurício de Nassau. Você ouviu Cultura Entrevista.